0: Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Peter, Pål och Motor. Och idag ska vi verkligen nörda ner oss i små saker, Peter.
1: Det finns ju ett visst intresse för samlande, åtminstone oss en av oss.
0: Sen finns det ett intresse för det som är reserbanor, fast lite mindre än på riktigt. Så att det är vad vi ska prata om idag. Men vi ska börja... Med en liten sak som missades i programmet om svenskarna i Formel 1. För det fanns faktiskt en figur som hette Erik Lundgren som föddes 1919 och dog 1967. Och han var en svensk reserförare och han anmälde sig till Tysklands Grand Prix 1951 men kom aldrig till start så att ska man vara riktigt noga så är han alltså did not attend och det är egentligen också som Ulf Lundell sa en inställd spelning är också en spelning och i det här fallet så är det så att Erik Lundgren var den första som så att säga kom i kontakt med Formel 1 som svensk. Han är en ganska intressant figur och vi kanske kommer kunna ta upp det när vi pratar med Janne Tromark för det är en del av det svenska bilsportarvet och, och kom från Åckelbo i Gävleborgs län och körde alla möjliga saker, byggde alla möjliga saker. Men ska man vara riktigt petig så har han en liten plats i svensk F1-historia... ...med att han tänkte faktiskt köra Tysklands Grand Prix 1951. Ja, både Peter och jag växte ju upp på 70-talet... ...och det var ju ett antal saker som fanns runt om i villor och lägenheter på den tiden. Det var väldigt mycket pingisbord och det var väldigt mycket cyklar med det höga styren och andra saker... Men någonting som de flesta pojkar hade i någon form, eller många pojkar ska vi säga, var ju att man antingen hade en tågbana eller en bilbana eller både och. Och det är det vi ska prata om, inte tågbanor men vi ska prata om bilbanor lite vanvördigt det heter ju inte så egentligen med bilbanor racing. Så bilbanor Peter, du har ju sen haft intresse av bilbanor efter den här perioden men för många av oss så var det ju de unga tonåren som både dig och mig inföll under 70-talet och eh, det fanns ju lite olika bilbanor men egentligen var det ju tre märken det handlade om på den tiden.
1: Ja och då är det det första som är störst och som fortfarande finns idag som egentligen inte går att uttala riktigt, Scale Scalextric. Om det ska vara riktigt. Jag sa nog skal elektrik när jag var liten.
0: Och jag sa Skalektrik.
1: Ja, och eh, inget av det är ju naturligtvis rätt. Eh, för det kommer ju då för någonting som heter Scalex från början och i brittiskt.
0: Ja, och X var små plåtmodeller av bilar. Det var alltså inte racingbilar utan det var plåtmodeller. Men sen så en kille som hette Fred Francis byggde då modellbanor som han presenterade på slutet av 50-talet. Så att den här sortens modellracing, Märklin hade någonting på 30-talet men eran av modellbanor det kom liksom från med 50-talet och framåt.
1: Och Scalextric då, det är en sammanskrivning av... Eh... Electric och Scalex, alltså så att de, att de hade då elmotorer i de här bilarna som gick på banorna.
0: Det fanns ju olika filosofier när det gäller de här olika märkena. Om man ska vara lite vanvördig så har den ju lite med nationalkaraktären på länderna där de fanns. Om vi tar Skalectrik till exempel, jag kommer säga så nu. Om vi tar Skalectrik så var ju den brittisk. Det vill säga... Det fungerade. Det fanns ganska mycket olika saker att göra. Inte världens bästa kvalitet, hopsättning, utan eh, saker och ting skakade lite, lite så här. och Du behövde lite förlängningsladdar för att kunna se till att strömmen gick runt hela banan. Lite ungefär som brittisk bilindustri med andra ord på den här tiden. Men sen hade vi ju då de tyska märkena också.
1: Och det som jag då känner till är McLean Sprint som bara fanns i 15 år faktiskt. Från då 67 till 82. Så det är precis i vår barndom som det här. Och det var ju, ja det var lite dyrare. Som jag minns det var det inte jättemycket dyrare. Men det var lite dyrare och betydligt högre kvalitet. De hade hårdare banddelar som satt ihop bättre. Och där elen fungerade bättre. De hade inte borstar under bilarna sådana här flätade metalltrådar utan de hade släpskor och kopp. Det var lite, lite högre kvalitet på allting skulle jag säga.
0: Ja, bilarna var ju sådana där att de kunde ha blinkande lampor och sånt. fanns inget av det egentligen som jag minns. Ja, framlampor.
1: I alla fall. Ja. Det kom ju sen också. Men eh, som jag minns Scalextric då så var ju det att det fanns ett mycket större utbud där. Det fanns många fler bilar att välja på. Det fanns mer byggnader och läktare och sånt där som inte Märklin satsade så mycket på. Märkligt nog med tanke på att de då hade tågbanesystemen också samtidigt.
0: Ja så var det. och sen fanns det ett tredje märke men eftersom varken du eller jag hade det så fanns det ju inte höll vi på att säga. Men det fanns Carrera också som är ett tyskt österrikiskt bolag som gjorde lite olika skalor den normala skalan för vad vi kallar bilbaneracing är skala 1-32 och då kanske vi ska prata lite just om mm. skalor för det kommer att bli mycket skalor och vi pratar inte bara sånt här utan här pratar vi Skalor och för er som inte kanske är så vana med det om vi säger att om jag har en modell i skala 1 till 10. Vad innebär det då, Peter?
1: Ja Det innebär att det som är en meter i verkligheten är en tiondel av det, det vill säga 10 centimeter i, i modellen.
0: Och sen är det ju så att man har då, väldigt sällan är det just 1 till 10, utan det är diverse olika skalor som dyker upp 1 till 32. Och då måste man gå tillbaka till bland annat brittiska måttsystem och sånt för att få logiken varför man har dem i de här olika storlekarna och inom olika områden så har det varit olika så har haft en ungefärlig storlek för man ska få bilarna i den eller banerna i den storleken men sen när det gäller modeller har det varit så att, att när det gäller flygplan så har byggt man ofta i skala 1 till 72 de som byggde airfix när de byggde upp och sen när det gäller tåg så har det ju varit H0 som är väl om det är 1-87 eller 1-70 någonstans. Där. Ja, där, där får vi ja, får smäll jag... på
1: fingrarna säkert, men ja. det är samma sak med Märklin Sprint, att de är inte 1-32, de är lite mindre än Märklin eller förlåt, en så att de är, jag tror att de är 1-36 eller möjligen 1-40, men 1-36 skulle jag säga.
0: Så inom olika områden och gillar man militärfordon är ofta 1-35, så det, man kan göra ett helt program bara om, om varför man har olika skalor i, inom de här områdena och då förstår ni nu lite hur nördiga vi är på, på det här. Så att det var ju det. Det var liksom tysk kvalitet och så var det brittisk lite mer just det där att det fanns allt möjligt att göra. Och det här var ju väldigt populärt när vi växte upp. Jag hade ganska stort man byggde ju ganska stora och banor. Vi ska ju säga
1: att Sky Electric, Sky Electric, vi har det här. Det, det är ja. ingen som kan uttala det, inte ens tillverkarna själva. Men det, det var ju mycket större. Alltså mm. det, det var ju många fler som hade det än som hade den här Klinsprint eller Carrera när vi växte upp.
0: Ja, när jag träffade kompisar så kunde det vara så att man slog ihop banor för att göra... Jag hade turen under mina tidiga tonår att mamma och jag hade en väldigt stor lägenhet i Göteborg där vi... Och det kan man inte höra om inte jag börjar prata så här att jag faktiskt kommer från västkusten. För stockholmskarna har tagit över för mig. Så vi bodde... Så jag hade så alltså ett, ett pojkrum som var ungefär 25 kvadratmeter. Och det där utnyttjade vi maximalt till att bygga långa banor med. Men då behövdes det mycket, just på skelettet behövdes det mycket sladdar. Om man då tittar på det här, alltså bara att köra och så. Sen så, det finns ju en hobby runt det här också som, alltså som har vuxit ut från det här till mer... Specialbyggda banor, specialbyggda bilar, tävlingar och sånt där, eller hur?
1: Ja, det förekommer ju dels så kallat slotterraising som växte fram ungefär i samma period som extremt verkligen. Där man kör bilar som har numera laserskurna chassin i titan eller något sånt här. Du ska ha perfekt flex och däck med så kallad däcksoppa som man löser upp gummit. Och de kör då banor som är, jag tror standardbanan som jag känner till heter Blue King och var ungefär 45 meter lång, 48 meter lång eller något sånt där. Och den körde man som snabbast under två sekunder om jag kommer ihåg saken rätt. Så att det, det, du hinner, det tar liksom ett par svängar efter att du har kört av innan du ens ser att du har kört av så att säga.
0: Så det, det har ju vuxit till någonting sådant här. Och sen ska vi säga då att den här perioden var ju just det, det var en del av det svenska mm. 70-talet, två tv-kanaler. Det var som sagt boxstyren på cyklarna. Och det var ett bortennisbord i garagen eller tennisracket mot dörren på
1: garaget ja,
0: och, och så vidare. Och så var de här modellbanorna. Sen har det kommit andra märken efter det här. Det har kommit det Tyco, Kyoshi. Eh, det har funnits ett antal för dem som håller på med det här. Mm. Men både
1: för... Carrara och eh, Skelectic finns ju kvar.
0: Skelectic har bytt system. 2001 då bestämde de så då tog de, byggde de ett system som heter Sport som hade då ordentliga kopplingar för det var ett elände ja, mellan banddelarna ja, för det var ett elände i den gamla och sen 2004 så gjorde de digitalt så du kunde faktiskt köra sex bilar på två spår om du ville ha det och andra hade andra finesser som karriera hade så att du kunde redan på 70-talet byta mellan spåren alltså switcha inte bara med hjälp av bandelar utan man kunde åka över och in i det andra spåret ja. som kallades för servot. Så det fanns mycket roliga saker med det.
1: Ja, jag har ju kört lite bilbana även i modern tid i lite kompisgäng och det var en lite större då Skelexics bana Men eftersom jag inte hade några sådana bilar, gamla så att säga, och inte heller McLean-bilarna passade på den banan eller var konkurrenskraftiga för den delen, så köpte jag bilar från ett företag som heter Slottit. För de var lite mer liksom justerbara, att du kunde ställa in saker på bilarna. Även om det fortfarande var en bilbanebil i plast, det var inte en, en sån här slottkarbil, Men du kunde ändå liksom justera flex och höjd och lite sådär på dem, så att de var lite mer racemässiga. Och så väldigt fina skalenliga faktiskt också.
0: Så att det här är ju en hobby som, som lever lite i skymundan så att säga. Men den har, den har levt kvar och den, den är många som mm, håller på det med. Det finns den.
1: små kamratföreningar här och där som har en bana uppbyggd. Där man kommer med sin lilla väska och sitt handtag då och kopplar in. Men då ska man ju säga de, där kör man i sitt spår. Att man har inte de här som du pratar om, digitala och, 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 och så servomodellen. Utan man kör enspårsbilar. En bil per spår och med ett antal då fyra, sex, åtta spår.
0: Ja och sen som en avslutning på det här ämnet då, så kan vi säga att det finns företag som alltså bygger professionella banor. Så det finns ett amerikanskt företag som bygger den bana du vill ha. Så de kan bygga vilken Formel 1-bana som helst till exempel. Och de har byggt banorna som finns i Formel 1-paddocken och lite sånt. Men du har ju en dröm.
1: Ja, jag skulle vilja bygga upp Hela Monsa, alltså 10 km Monsa, med ovalen i Marklin Sprint. Då. Men dels måste man ju då ha ett utrymme där det får plats i någorlunda storlek också. Och sen saknar jag lite bandelar. Det, det går ibland att hitta på auktionssajter och, och blocket och så vidare banddelar säljas och ibland är det inte ens dyrt men det går bara att bygga fyrspårs till att börja med just därför att du vill ha ovalen doserad och de här bandelarna är inte riktigt lika formbara heller som till exempel då eh, andra fabrikat för att de, de är hårdare men eh, någon gång så ska jag göra det
0: Så där är det lite om på med mindre bilar men nu ska vi prata om om någonting helt
1: annat. Vi har pratat lite bilbana då, på, Men du eh, samlar ju på småbilar utan motorer.
0: Ja, och det är ju då om, om bilbanan kommer från tonårstiden eller som det heter nu, alltså kanske 10-12 års åldern och uppåt där. Så är det här någonting som är en medel, typiskt medelålders sak. Precis som att Lego idag har blivit väldigt mycket en medelålders företeelse. Jag
1: försöker ju undvika ord, åtminstone när jag pratar om mig själv, som mogen och vuxen. Men, men medelålder då? Okej, okay, jag köper det.
0: Ja det är väl allting ända tills jag vet inte <laughs> när. Min syster blev väldigt arg för ett antal år sedan när jag vågade påstå när hon fyllde 50 att hon hade kommit upp i medelåldern. Det, hon, hon höll mm. inte med Next. alls. <laughs> Men modell, och det handlar om att, att samla på modellbilar. Och det, då, då finns det en mängd olika sorter. Alltså det ska man samla på det som faktiskt är leksaksbilar. Och hade jag vetat, vilket man naturligtvis inte vet, hur mycket de här bilarna kostar idag som jag hade på 60-talet. För jag har haft alla James Bond-bilar. Ja, du
1: menar Dinky Toys ja, och Corgi och de här. Ja,
0: och jag har haft alla de här. Jag har haft eh, Läderlappsbilen från TV serien. Jag har haft Chitty Chitty Bang Bang. Jag har haft Yellow Submarine i original. Jag har haft alla Bondbilarna. Och de här ligger ju alltså på 10 000 och uppåt i bra skick. Om man ska försöka få tal på det. Ja men de
1: måste de ju nästan vara olekta och ja, eh, det var, med kartong och Det var just det. För att de ska ha något sånt värde.
0: Ja och sen så har det vid sidan av det här att samla då och det är Matchbox till exempel är väldigt väldigt populärt. Och idag i den skalan finns ju hot wheels alltså det är ju Mattel som gör hot mm. Och vilken wheels.
1: skala i det kanske du ska säga? Jo oh, det
0: är väl 1-64 jag, jag samlar inte på dem så att jag det är ju
1: ganska små bilar ja, i alla fall. Med... vi pratar 5-6 centimeter
0: Ja äh. och, och de är ju sällan då med verkligheten att göra men samlandet då med att samla och kan man ju säga att samlandet då med att samla bilar som ser ut som verkligheten då handlar, handlar det om samlarbilar. Och då finns det alla områden. Gillar du traktorer eller redskap från lantbruk, det finns. Du kan samla på bussar, väldigt populärt i England. Och samla på alla fem miljarder olika bussar man har haft i England och kört på. Vissa samlar ett bilmärke eller på vägbilar. Och sen så kan man då samla, och det är därför den får vara med i den här podden, är ju att man kan samla på resebilar, vilket jag gör. Och här är det alltså en, ett... Det är ett stort område. för Vi har pratat om det ibland i så har det poppat upp. När vi har haft kanske lite, lite att prata om och så har vi poppat upp och så har fått berätta lite om min samling och så. Då får vi alltid ganska mycket reaktioner från folk så det var därför tänkt att vi skulle göra det här.
1: Ja, har du någon gång berättat när och varför du började?
0: Nej, det tror jag inte jag har gjort men det var ganska enkelt eller... Det började med att jag fick en Audi R8, alltså Le Mans vinnaren 2000 tror jag. Jag fick den i skala 1 till 18 och vi kommer komma tillbaka till de här olika skalorna som finns men det är en av de stora skalorna. Och jag fick en sån bil och så hade jag den ett tag och sen så någon gång så där, man surfar och kom jag in på någon tysk sajt som sålde modellbilar och så beställde ett par stycken och det var väl det dummaste jag har gjort i hela mitt liv tror jag. <laughs> vad det har lett till och vad det har kostat för mig. Så att, men det började, började med att jag fick en modell och så tänkte jag, men det här var ju kul att ha. Ja, jag tror om det var att jag ville ha en Lotus 72 eller någonting sånt och så letade jag rätt på det. Och sen, så, sen har det bara rullat på.
1: Men innan vi då börjar prata om alla de här märkena och sorterna och storlekarna så kan du väl bara också kort sammanfatta, vad är det du specifikt samlar på?
0: Mitt problem är att jag är ospecifik. Ja, men den stora delen. Ja, den stora, den stora delmängden är att min dröm är att ha alla, inte alla förare, men alla bilmodeller som har tävlat i Formel 1. Så alltså, om vi tar Lotus 72 som är en av de stora modellerna på 70-talet så vill jag naturligtvis då ha en Lotus 72 för varje år. Lotus 72 var med och dessutom då för varje år om det är de här olika varianterna. För under år så kunde det vara att Lotus 72D och Lotus 72E körde och då vill jag ha båda dem för det året. Så jag vill ha alla modeller och alla år de tävlade.
1: Och de här modellerna är då så detaljerade så att man faktiskt ser skillnad på Lotus 72D och Lotus 72E.
0: Ja, och, ja, alltså kvalitetsmässigt så är det det. Sen är det ju då svårt att man måste ju veta varför fördöpte de då och oftast så är det ju, om eh, vi nu just håller oss till, till 72-serien 72 så är det oftast man byt, byter hur bakvingen till exempel är fäst i växellådan och sådana saker och det, då ser man detaljskillnader men det är ungefär som folk som försöker se skillnad på, på reserbilar idag då. Men så att det var så det, det började och sen har jag hållit på nu i en bit över 20 år och har ju, jag tror jag har en av de större med bara, alltså med formelbilar. För jag har mellan 900 och 950 bilar idag. Då undrar ni hur mycket behöver jag för att ha den här kompletta samlingen? Det är ytterligare 6 700 varav de flesta aldrig byggts. Så att det är inte helt, jag kommer antagligen aldrig kunna nå mitt livsmål att få alla Formel 1-bilar som någonsin har kört på banan. Det
1: är, ju, det är ju ett stort problem just när vi kommer in snart på tillverkare av sådana här bilar. Att alla modeller tillverkas inte av olika skäl. Det är inte tillräckligt många som är intresserade, det är inte eh, någon förbesedd modell av någon anledning och så, och så vidare.
0: Dessutom så har vi kommit till det läget att det inte är lika populärt som det här var för 20 år sedan. Under schumacher så, så pikade det här samlandet för väldigt mycket tyskar som samlade. Och då kunde en schumacher göras i 10 000 exemplar. Nu så ligger serierna på under 500. Och när det gäller, det finns en dyrare som vi kommer komma till och deras serie ligger på under 100. Trots att de går ut över hela marknaden. Så att det är en marknad som för tillfället som alla samlarmarknader så går det upp och ner. Och just nu är det mer mera ner när det, är, när det gäller det här samlandet. Så att, och sen är det andra saker. Ferrari är naturligtvis oerhört populärt. Andra märken är lite mindre populära. Det är svårt med de här stallen som de kallas i Formel 1 där som hade kanske körde några år. Eller Footwork till exempel som körde på början av 90-talet. Det är inte säkert vad går att få tag på alla bilarna för de har inte byggt det. Och ibland så har det varit kommersiella skäl. bar det här British American Racing som de hette, som körde ett antal år där först med Villeneuve och, och sen med andra. Bar 4 eller Bar 04, nu kommer jag till år, 2003 tror jag eller 2002. De, de kom inte överens kommersiellt med någon av tillverkarna att göra de här, så den modellen finns. Nej, in. för de
1: vill ju ha licenspengar, skulle man ju säga.
0: Ja, ja. Det, stallen vill naturligtvis ha licenspengar på det här. Och det slutade med att jag, jag faktiskt köpte en custom made för att jag ville ha den ändå. För den kommer aldrig att tillverkas, eller kan med dyka upp om 20 år. Och, 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 så att jag beställde en custom made där en kille tog vårdsmodellen innan och sen bygger om den och målar om den så att den ser ut som
1: den. En någon form av modellmakare alltså? Ja,
0: en modellmakare. Ja. Så det finns sådana som gör custom upplager av, av, av de här modellerna, målar om dem om det har varit speciella liveries eller alltså speciella målningar och sånt på dem.
1: Så det finns mycket att ge sig in på där. Har du då i det här samlandet hållit dig till en storlek, en skala eller är det också en massa olika storlekar på de här bilarna?
0: Jag har hållit mig till två. Jag, jag försöker egentligen bara samla skala 1 till 43. Skala 1 till 43 är de 10-11 cm långa. Men sen har du skala 1 till 18 och då är de väl 20 tror jag ungefär. De är naturligtvis mycket mer detaljerade men det tar en förfärlig plats. Så att den är till, skala 1 till 18 är för den som skulle vilja samla men kanske bara ha 10 bilar eller någonting sånt. Ska man, om man till exempel vill ha varenda Ferrari som har kört Formel 1. Då behöver du nog gå till skala 1 till 43 för annars kommer det upp en hel vägg och lite till. Och du kommer få problem med din respektive som undrar varför det sitter en förfärlig massa bilar över hela vardagsrumsväggen.
1: Det var lite om din egen samling och då ville du börja prata om. Tillverkan av de här olika 1 bilarna
0: Ja, för det är ju så. Alltså, för det här är ju då liksom för att guida någon som skulle vara intresserad av att köpa en eller många eh, modellbilar. Och då finns det väldigt många olika märken. Och det som skiljer dem är oftast då tillverkningskvaliteten och, och därmed priset. Kvaliteten på hur detaljerad bilen är och hur välgjord den är hänger nästan alltid ihop med vilket pris du betalar. Men vi kan ju börja med om man vill ha ett instegsmärke eller om man bara... säger att man gillar Max Verstappen och så vill man ha en Red Bull bara för att ha lite i bokhyllan. Då kan man titta på ett märke som heter Burago. Och de finns ibland faktiskt i leksaksaffärerna. Och de kostar ja, 200-300 men är faktiskt riktigt snygga för att vara så pass billiga. Och det är för att de inte... De gör inte det här i karts eller i i metall på det sättet utan de trycker mer i plast. Vilket inte anses riktigt fint i samlarkretsar men det ser bra ut. Så att om man bara vill ha någon liten modell för man tycker det är kul och den går, de som också är lättast att få tag på så är bra och ett bra märke. Annars så ska vi ju säga det att det, det handlar om postorder. Det finns några alltså som säljer i Sverige men det är Tyskland och, eller Tyskland och Storbritannien framförallt där. Och Italien som är de stora där man hittar handlare som säljer såna här bilar och det kan man söka efter. Det finns ett antal, eh, jag behöver inte göra reklam för dem, men det finns ett antal handlare beroende på vad man är intresserad av när det gäller det där. Men det är ett sådant här bra instegsmärke och sen om man då inom Formel 1 framförallt och eh, sportvagnar ska jag väl säga också. Så, så, så finns några märken som, eh, det fanns ett märke som heter Onyx, de finns inte längre men de, de gjorde väldigt mycket bilar på just 90-talsbilar så om man vill liksom ha den eran så måste man nog titta på dem. Inte speciellt hög kvalitet jämfört med eh, några av märkena vi kommer till senare men de, de har gjort några sådana här, ja, men jag vet någon som älskar, jag har en kompis som älskar Minardi. Och de har gjort många av de här Minardi-modellerna. Minardi är ju det som sen blev Toro Rosso och som nu är Alfa Tauri i formen 1. Men det var ett verkligt garagestall under många, många år. Entusiastiska italienare som under just... Han hette han Paolo Minardi. Han hette han heter Minardi i alla fall. <laughs> Därav namnet på yeah. stallet. Men sen de stora tillverkarna som egentligen gör 95% av om man, man samlar. Det är dels ett italienskt märke som heter Spark. Alltså Spark. Och sen är det ett tyst märke som heter Mini Champs. Och Spark är lite billigare. Men har lite lägre detaljkvalitet. Och hur ser man det? Ja till exempel så ser man det att Om du köper en Mini Champs av en bil och jämför den med exakt samma bil hos Spark för det har jag gjort några gånger. Så är det som så att Spark fuskar med att inte göra genombrytningar genom plåtar och sånt när det gäller sido, alltså sidodelar av vingar och sånt medan Mini Champs gör dem så att du verkligen ser att man har genombrytning av plåten som det är verkligheten. Så att det är såna där små detaljer man tittar på. Men Spark kom in i främst i två märken man kan leta efter och de finns väldigt mycket på eBay och sånt också om man vill köpa begagnat eller just om man ska ut bara för en specifik modell. Och de står för det mesta och de gör de två stora Skalorna, vi kommer återkomma till skalorna, de kör väldigt mycket i de här skala 1 till 18 och skala 1 till 43. Sen finns det, och det intressanta är att alla de här som kommer sen, de är väldigt specialiserade runt Ferrari. Alltså man förstår storleken av Ferrari och intresset för Ferrari just när man tittar på modellbilsbranschen. För det finns en del märken som nästan lever på att bara göra Ferrari-bilar. Vi har ett som visserligen gör mycket inom eh, bortvagnsvärlden, men inom... Formel 1-värden gör de nästan bara gamla ferrari och de heter Ixo. Sen så finns det de som har haft den stora licensen på Formel 1 när det gäller ferrari -bilarna. För Minichamps och Spark kommer inte åt ferrari -bilarna. Utan där har det gått en speciell licens ut och den låg först hos Mattel. Alltså den här stora amerikanska, Barbie alltså och Hot Wheels. Och sen så har den ligger nu på ett märke som heter Luxmart. Men de har den här stora om man vill ha moderna Ferrari-bilar på Formel 1 så är det där man måste köpa. Luxmart har de nu. Mattel, Mattel hade det innan. Och sen så var det då Ixo. Brum var samma, är samma sak också. Ett italienskt märke som hade licensen under en period på, på Ferrari. Och de bilarna återproducerar de i jämna mellanrum. Men de är inte speciellt bra kvalitet om man ser så det är mycket plastdelar och sånt så man vill ha. Saker som har varit metall vill man ha i metall om man uttrycker det så. Och sen finns det, ett, och det var de här som gör väldigt små serier det finns teknomodel. Och sen kan vi återkomma sen till att det finns några här, när man går till en helt annan skala när det gäller pengar. Det här, de här modellerna kostar mellan 500 och 1500 kronor styck i skala. Det är ändå
1: ganska mycket pengar. Det är
0: mycket pengar, det är inte, det är inte en billig hobby och, därför ska vi, och det kommer vi komma till på slutet sen att man, kan, man bör... Ska man ge sig in här ska man specialisera sig och bestämma att det är det här jag vill ha.
1: Ja, då skulle vi prata lite mer om de exklusivare alternativen. Om man då inte tycker att 1500 kronor för en 12 cm lång modell av en F1 är så exklusivt.
0: Nej, och då, ska man väl säga att vi, då går man upp oftast till oftast storleken 1-18 och då finns det några märken. När man går upp till 1-18 så finns det några märken. Det finns ett som heter AutoArt. Det finns ett som heter CMC som är kända för att göra eh, dyra modeller. Där om man säger att Minichamps tar för en Formel 1-bil i skala 1-18 så jag de tar ungefär mellan 2,5 och 3 000 kronor. Och så om du då dubblar det, då börjar du komma upp i vad CMC-bilarna kostar. CMC specialiserar sig dessutom på de här egentligen mycket pre formel 1 perioden så alltså resebilar från 30 och 40-talen framförallt 30-talen är det många som gillar de maskinerna men sen kan man gå upp det kan gå totalt överstyr om man uttrycker det så det finns ett det går inte att beskriva det som någonting annat än modellbilsporr om man är ursäktar att om inte ja, eller om man ska
1: det... vara snällare kall metallkonst kanske.
0: Metallkonst ja och det finns ett, ett ett företag som vi på svenska skulle kalla Amalgam men de heter Amalgam Collection. Och då börjar vi prata om att en skala 1-18 bil vilket faktiskt inte är deras specialitet utan deras specialitet är till 8 så då börjar de komma upp om det är 70 centimeter. Någonting sånt. En, en 1-18 kostar mellan 10 000 och 20 000 kronor. Och kommer vi upp till deras riktiga modeller så de, har, de gör till exempel åt Red Bull och Ferrari så gör de bilarna som står i F1-paddocken, inte de riktiga bilarna, men modellbilar i skala 1-4 som är över en och de kostar en halv miljon. Och <laughs> Det är inte en sajt där man går och köper men det är, det är som sagt man går och tittar för bilderna är såna här och så ser man någon med vita vantar och en liten, liten eh, pensel som dammar av bilen så det är oerhört detaljerade. Det som är intressant däremot med, då har ju nått hela vägen på hur, hur galen du kan bli när det är de här grejerna, men det som är intressant med Amalgam är ju det att de försöker göra exakta kopior av riktiga bilar så alltså de bygger insidor och allting sånt. Så det är inte så att man bara ser utsidan som det är på mindre modeller. Utan du ska i stort sett kunna plocka så här, ta bort plåten och då kommer alla delar som sitter under synas och finnas. Men de upptäckte rätt tidigt att det går inte alltid att använda originalmaterial. Och det är att, att till exempel läder ser inte äkta ut. Därför att, att man kan, det finns inget läder där mönstringen är tillräckligt liten i en modell för att den ska säkta ut. Så att de, har, de får använda fuskmaterial i, i många fall för att det ska säkta ut. Eh, men det visar också liksom på nivån på vad de håller på med. Det tar, för dem så tar det 3-4 maner och tar fram en modell och sen tar det. Två man månader att bygga en modell och då förstår man ju vilka kostnader det är. Men det, det, det är det som Formel 1 fast för modellbilar om man uttrycker det så. Jämfört med att Spark och Minichamps det är Volkswagen eller Volvo eller någonting
1: men Jag som gillar teknik då, jag måste ju fråga, du säger att de finaste modellbilarna de gjorde i metallgjutna eller frästa eller så vidare. Gör man inte modellbilar i till exempel kolfiber?
0: Nej, det har man inte gjort av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför om det är så att... De
1: riktiga bilarna är ju bara kolfiber ja. idag,
0: i stort sett. I stort sett, ja. Nej utan, nej, utan de är oftast som Spark gör i hatch. alltså Så att de är ju gjutna mer eller mindre. Minichamps använder oftast metall. Och sen finns det, jag kan ju säga att det finns ett märke om man vill bygga så här lite mitt emellan. Det finns alltså metallmodeller om man vill bygga dem själv lite som när man byggde Airfix modeller och det, De heter Tameo, eller Tameo som är ett italienskt märke. Och då, då får man liksom lacka och greja och dona själv om man vill göra. Det är väldigt mycket, väldigt mycket pill kan jag säga. Det var, jag, jag provade med det och sen insåg att... Nej, det här tar så mycket jobb och är så svårt att få snyggt så det var mycket enklare att hitta en modell att köpa och få det gjort. Eller alltså inte att köpa Tameo-modellen och någon gjorde men att köpa något annat märke och att ta modellen.
1: Och tittar vi på din samling, förutom då det här med att försöka att ha en komplett eh, eller Formel 1-bilsamling, har du några andra eh, ska vi säga, sidospår i din samling?
0: Ja, jag har, jag har två. Dels så skulle jag vilja ha alla svenskar med deras bilar. Eh, Ronny inga problem. Eh, de flesta får man faktiskt tag på. Jag har till och med fått tag på, om vi nu går tillbaka till programmet svenska på Formel 1, så har jag både Torsten Palm som bara körde, ett, eh, körde två race. Vi har Bertil Ros som bara körde ett. Eh, Conny Andersson finns inte. Men eh, Ronny och Reine och Gunnar... Nils, alltså Gunnar Nilsson och Reiner Wiesel, de är inga större problem. Jo, Joakim Bonnier är väldigt poppis men hans 50-talsbilar saknas. Det börjar med, att han vann ju Nederländska Grand Prix 1959 och sen var han ju med i Formel 1 till 71. Och, och hela 60-talet är rätt lätt att få tag på men de här första, 56, 57, 58, har jag bara sett en, en, en i modell och då var det en CMC- det här dyra märket. Så den kostade 6000 spänn. Och där tyckte jag att nej. Jag hoppas att någon gör en en lite billigare variant. Och sen samlar jag på. på men det är ett sidospår som har blivit av det jobbet. Att, jag har ju kommenterat eh, Le Mans. Det är väl 16 år nu. Och du är strax under det. Eh, så att jag har samlat på Le Mans vinnare. Så när det gäller sportbilar samlar jag bara på Le Mans vinnarna Och jag har väl 50 av de 90 för mig är det en begränsad samling, det blir 90 bilar om man är, för många skulle det vara en jättestor samling. Men då, då kommer vi ju in på det här med hur ska man begränsa sig? Och jag skulle säga som så här, det finns många sätt att gränsa, alla svenskar är en så här. många skulle kunna tänka sig att ta ett märke. Ferrari är antagligen det lättaste, men det är å andra sidan en väldigt stor samling, för det är ju då över 70 bilar. Som ja, ska... De var
1: ju med från 1950 när, när ja, de 1 började. De så är så. ju det
0: enda stall som har varit med som är sitt eget stall hela vägen. Sen, sen tror jag det är McLaren. Bruce McLaren startade ju McLaren och det lever ju Men klart.
1: då är vi inne på sent 60-tal. Ja, då,
0: då är vi inne på sent 60-tal så att säga. Eh, men det kan vara att du har just ett märke eller en förare. Du kan ju ta att du ska ha alla bilar Fernando Alonso har kört, då är det 20 stycken drygt och eh, lite sånt där. Man kan samla på alla världsmästare, det, det är också relativt lätt att få tag på förhållandevis ska vi säga. Eller som, som eh, vår vän Janne Tromark som vi förhoppningsvis då ska återkomma till i en intervju så småningom han tyckte att man kunde, spara, att man kunde ta en grid, alltså ett lopp, bestämma sig för ett lopp och så köpa bilarna för det loppet och ställa upp dem som de stod på starten. Ja, som ett litet panorama. Ja, ett, eller ett litet panorama. Diorama, alltså. eller vad det ja. heter. Ja. Och, så. Men, och sen så kan man ju då egentligen låta bli och, och, och samla alls utan bara säga att ja, men de här två bilarna tyckte jag var snygga så då köper jag dem. Och då, och då kan man då gå upp lite i skala och då kommer vi just till det här med skalor som vi nu har nämnt ett antal olika gånger. De två stapelvaruskalorna då är 1-18 som är ungefär ja, de är väl 20 sedan. Inte, jag kommer inte ihåg exakta längre, ja, lite och, längre skulle det ja, och sen så går de ju lite beroende på hur bilarna har ju faktiskt, det har ju varit lite skillnad, vi har ju väldigt långa Formel 1-bilar just nu till ja. exempel jämfört med om vi går till 80-talet mm. och så de är tydligt längre och sen skala 1 till 43 som är den stora skalan precis som när det gäller modellbyggen att skala 1 till 72 är den stora modellskalan och sådär och sen så kan man gå upp till 12 vilket är den lilla skalan just när det är motorcyklar som, som är faktiskt inte är någon stor samlarmarknad på. Men som blir ganska stor på bilar. Det är de, för de som har byggt modellbilar så är det de här som Tamiya gör i den skalan, 1-12, bilar som man, när man, modellbilar man bygger själv. Och, men då är man uppe i 10 000 kronors klassen om man vill ha en sån bil. Så att, då måste man verkligen gilla det. Och sen så är det några då som bland annat. Bland annat Amalgam som ger sig upp i ända till till fyra. Men då är vi helt utanför ja, alla möjligheter. Då är man ju på pengar
1: för... som man kan köpa en riktig bil. För. Ja det var ja. ungefär
0: som när jag visade dig där. Så sa du att nej men ska jag lägga så mycket pengar. Då vill jag faktiskt att den rullar på
1: riktigt. Ja då vill jag kunna köra den. Och det var 32 000 dollar för någon gammal Mercedes. Från förkrigsåren eller vad det var du visade upp. Jag kommer inte ja. ihåg.
0: Men det finns saker som är svåra också om man då ger sig in i det här och det är det att det, det, det finns många områden om vi tar rent allmän så här så finns det många områden där det är lätt att samla. så alltså, är ganska lätt i gemen men det är europeiska reserbilar indikar är jättesvårt. Det är, om vi bortser numera så är Indicar egentligen en standardserie. Alltså det är ju en modell som målas olika och med, lite andra, med de friheter man har, men det är samma mm, Två olika
1: motortillverkare. Ja, det är
0: två olika motortillverkare men det är samma chassi. Eh, och det gör att numera så tycker modellbilstillverkarna att det är värt att göra det. Så vill man till exempel få tag på Felix eller Marcus så kan man göra det. Men då måste man hitta sajter i USA, för det säljs inte i Europa i stort sett. Men går man tillbaka i IndyCar-historien så är det bara de här klassiska indy som finns. McLaren-bilarna från 70-talet, det är Riverside och lotus från 60-talet. Men för mig då som ju vill ha min kompletta samling så var det ju så att 50-59 så ingick ju Indy 500 i Formel 1. Det var väldigt få som åkte över och körde och det var väldigt få som kom över därifrån. Men det är ju det att om jag ha en komplett samling så vill jag ju ha då även de här Curtis Crafter, de här som de heter. Men det går inte att få tag på dem. De finns inte som modeller överhuvudtaget. Jag har letat ganska mycket och letat just på amerikanska och amerikanska tillverkare och sånt. Men det, nej, där, där kommer jag nog gå bet.
1: Och jag tänkte på de här udda Formelbilarna då som i och för sig oftast kom från Italien. Men som eh, egentligen bara körde för kvalen till kvalen i Formel 1. Finns de som modeller? Ibland. Jag har och... ju min lilla favorita Subaru.
0: Ja, den är, det är ju en av de här när vi ska gå in i Formel 1 med saken inte visst att ha funnits i Formel 1 bland ja. annat att Subaru har varit inblandad i, i Formel 1 och så vidare. Eh, det beror ganska mycket på för det är nämligen som så här av någon anledning så här att vissa förare är förvånansvärt lätta att hitta. Medan andra är svårare och det har jag då lärt mig genom åren att det beror på att vissa förare betalar, eh, betalar till tillverkarna för att göra någon av deras bilar så att de ska finnas. Så till exempel så var det, där, och det var inte Edvard som gjorde det men vi har ju en kollega. På Discovery som heter Edvard Sandström som har hjälpt till ibland och kommentera Le Mans som är ju professionell reseförare, fabriksförare för Audi har han varit, fabriksförare för Mercedes, säger lite om vilken kvalitet man har, har vunnit 24 timmar på Nyborg, det är väl hans största seger vilket är inte är det sämsta men helt plötsligt så dök det upp en Audi R8, inte den här eh, Le Mans bilen utan den andra R8 -an, eh, GT bilen och den dök upp så att jag kunde få köpa och få honom att signera den. Men det var det att han hade en gentleman's driver i den. Och det var gentleman's driver som hade betalt för att den där modellen skulle göras. Och det var ju den här Adakiti masters serien och så vidare. Så att ibland är det sådana här udda figurer. Och då beror det oftast på att personen själv har sagt att kan ni göra 300x av den här bilen för jag vill kunna ge, den till mina, eller kunna ge ett antal x till mina kompisar och sådana saker. Så att det, det, ibland är det rudda saker som är lätta att få tag på och sen är det jättesvårt ibland åt andra hållet.
1: Och för att avsluta då, finns det någon sån där heligral som du har? Är det någon bil som du inte har fått tag på som kanske inte ens finns som du absolut skulle vilja ha?
0: Nej, inte. problemet är ju det här att jag vill ju i stort sett ha allting och det, det jag vill ha, och jag är nästan där, det är ju att jag vill ha alla modeller och alla målningar som Ronny Pettersson, det är min liksom sån här modeller. Som samling
1: Ronny... i samlingen?
0: Ja, det är en samling i samlingen och ha alla, alla olika bilmodeller han körde i Formel 1. Och också alla målningar vilket var lite trassligt. För 1976 så levde han i stort sett så här lopp för lopp. Så att han hittade en sponsor till varje lopp. Och det gjorde att hans bil... Målades i en 7-8 olika varianter under säsongen och så. Men eh, skulle någon slänga en av de här amalgambinarna på mig så skulle jag ju... Jo, och då, och då skulle jag vilja... Då har jag en faktiskt. Och det är den här Mercedes... Den heter väl W196. Den som, som Fangio vann VM med 1954 som är riktigt snygg och de här front med motorn fram. Det är en av de snyggaste 50-talsbilarna, silverpil. Och, och den finns då om man har 100 eller 200 000 kronor över så skulle man kunna ha den. Så om någon skulle vilja ge den till mig så skulle jag väldigt... Då kommer väldigt, du inte att säga nej? Nej, då skulle jag väldigt gärna vilja ha den. Ja, nu har ni fått lära er en del om små saker men fortfarande racing och det är den här nördigheten vi försöker nå i den här serien att nå lite ute i kanterna. Sånt som ni inte kommer att höra i andra poddar men det finns oändligt med ämnen vi kan en del jag fick en fråga sist av en kompis. Kan du allt det här eller pluggar ni på? Det är naturligtvis en, en kombination och för att man inte ska få Vi fick i den här Formel 1-podden som vi gjorde, alltså svenskar i Formel 1, så hittade jag ju sju direkta faktafel när jag sen satt och redigerade så det kan man läsa om. I den där, eh, även om vi då har detta att eh, förstör aldrig en bra story med fakta men man kan ju åtminstone vara korrekt ändå.
1: Vi försöker men, men eh, vi tar ju mycket också ur, ur det mer eller mindre bristfälliga minnet.
0: Ja och det är ju lagom bristfälligt men vi har massor med idéer. Så vi kan hålla oss under, underhålla oss säkert ett eller två år till innan vi börjar ens få brist och varje gång vi gör ett program så hittar vi nya ämnen. Till exempel den här Erik Lundgren som vi började det här programmet, han är ju säkert värd en eget litet program för att det var en ganska intressant filur i, i svensk motorhistoria. Förra programmet så hittade vi en kille som heter Fredrik Kotulinski som, som var av kunglig börd, inte våran kungliga börd men av kunglig börd som är tävlade det antal år. Så man hittar hela tiden nya. Men då kommer vi till det som vi ska avsluta det här programmet med, nämligen så att har ni idéer? Eller att ni vill säga någonting till oss? Helst positivt naturligtvis. Vi, det, det vill man alltid att det ska vara. Men då kan man skriva brev till oss Peter.
1: Ja, och mailadressen är precis som podden Peter Pol och Motor sammanskrivet, inte med något och-tecken utan med och. snabbla@gmail.com.
0: Och den tittar vi på och lovar att svara på alla. Än har vi inte fått något så att vi, vi hoppas på... Ni har fortfarande chansen att vara den första som hör av er till oss.
1: <laughs> du menar att det är ingen som har skrivit till oss ännu?
0: Nej, vi har ju bara varit ute med den i ett par veckor och så. Och, eh, men... Med det så tala gärna om för om ni har någon kompis som ni, ty ni tycker att den här är värd att lyssna på så tala om den för någon kompis så för att de kan få reda på den. Vi finns ju där alla poddar eh, finns så att det är ganska lätt att få tag på oss. Men tills vi hörs nästa gång ha det så bra.